0: Schwafelhelden Ein Let's Play Podcast des schwarzen Auges in der dritten Edition Folge 86 Unter dem Nordlicht oder der Palast aus Eis Der sechste Teil Das letzte Mal bei die Schwaggels mhm. bei die Schwafelhelden
1: Ich verfluche mich an meinem Fuß
2: Ich bleibe ganz kühl und ich äh,
1: sehe, dass Greifax irgendwie anfängt, eine zitternde Augenbraue zu kriegen und sage, Greifax, hast du nicht mal eine Geschichte über sowas erzählt? Ist das nicht ein Zwergenmärchen?
0: Nun lasst mich euch erzählen von dieser Eisfilm. Sie ist der Schrecken und die Plage dieser Lande. Seht ihr hier das Eis, das während den Boden in Frost verwandelt?
2: Wir wissen zu wenig über Lysira und... Ich, ich tue mich schwer, damit ein Geschöpf zu verbannen, das ich noch nicht kenne.
3: Zoban, wisst ihr, also euer Anliegen wirkt wirklich nobel. Ihr müsst verstehen, wir wurden jedoch gewarnt, als wir hier hochreisten, dass wir diesen Ort meiden sollten, weil hier, nun ja, wir wurden nicht nur vor einer bösen Firnelfe gewarnt, sondern auch vor einem bösen Magier. Und nun habt ihr die Kontrolle über, über Grimm. parat mir eins. Wovor habt ihr Angst? Davon, dass noch
1: mehr Wahrheiten ans Licht kommen, die ihr uns bisher vorenthalten habt.
3: Ich muss halt mich zwischen euch dann aufhalten, damit ich nicht so auffalle.
1: Du könntest deinen Bart zu verstecken und als Kind durchgehen. <lacht>
3: das wäre eine Möglichkeit.
1: Als dickes Kind.
3: Ich hole meinen Zierdolch raus.
4: Der will <lacht> rasieren, Greifax.
3: Ach, werter Meister, ich habe noch eine Frage. Ich habe jetzt ja nicht durchgeschlafen, aber kriege ich zumindest einen Teil meiner Ausdauer irgendwie wieder durch das bisschen Schlaf, was ich hatte?
0: Die Hälfte. Okay, das hilft schon mal sehr.
4: Werter Meister, ein Schleimer.
0: Wer mich Meister nennt, der wird sowieso schon, ja, da bin ich ganz empfänglich für. Ich mache einfach das, was alle anderen um uns um machen.
4: Ich würde jetzt mal langsam raus den Platz gehen, weil die sich ja auch schon müllen.
3: Ich wollte gerade sagen, ich würde mich jetzt einfach mal auf die Socken machen. Deswegen äh, schlüpfe ich in die Rolle eines Kindes und nehme Shahins Hand, so als wäre er mein Papa oder so.
5: Das ist auch ein Kind.
1: Greifhax <lacht> Ben Shahin.
3: Ich löse mich von der Hand, Shahims und versuche in den nordwestlichen Gang reinzuschlendern. Oh je.
0: Hey, ich habe a lot of time, Nause. Schwafelhelden gehen in den Eispalast, um das zu holen, was sie holen wollten, weil Zuberan sie dazu gezwungen hat, weil er ein Rapper ist, so wie ich. Erlebt nun die Fortsetzung von der mysteriösen mysteriöse Geschichte.
3: Ich löse mich von der Hand, Shahims und versuche in den nordwestlichen Gang reinzuschlendern. Oh je. Also, du willst nicht schleichen, sondern du willst da rein schlendern. Ja, also einfach so mit dem Pulk mit, aber dann einfach da reinlaufen.
0: Okay.
1: Ich sage: Reifert.
0: Ja, schleichen fällt ja irgendwie mehr auf, glaube ich, wenn ich da rumschleiche. Wenn du eine erfolgreiche Schleichenprobe machst, dann bin ich ja dazu gezwungen, es weniger auffällig zu werden. Also überleg dir das.
3: <lacht> Na gut, dann schleiche ich. Was
0: machst du denn da? Es erleichtert um zwei: 1, 13, 7. Ja, das passt. Gut. Trotz des erherrenden Knurrens deines Ziehvaters löst du dich von dem Pulk und es ist wirklich auch einfach auf der Tatsache, dass der Pulk da hineinschlendert und die Yetis offensichtlich nicht damit rechnen, Dann kannst du dich in diesen Gang hineinschleichen und stehst jetzt auf halber Höhe im Gang. Du siehst es ja auf der Karte, das ist so ein Verbindungsgang, dort wo diese Eistür ist, die tatsächlich einfach nur eine Tür aus Eis ist, wie der Name schon sagt. Du hältst kurz inne, auch Shahim beißt dich einmal nervös auf die Lippen, aber die Yetis reagieren nicht, haben es nicht
3: bemerkt. Hat die Tür ein Schloss oder sowas? Oder ist das einfach nur so eine schwingende Eisplatte
0: oder so? Es ist eine sehr dünne Wand, die genauso geformt ist wie der Gang. Und es hat aber keine Klinke oder kein Schloss. Also es ist eigentlich eher so wie eine kleine Eiswand. Versuche ich mal zu drücken. Also sie gibt deinem Druck nicht nach. Hm.
1: Können wir das sehen, was Dreifax macht? Wahrscheinlich nicht.
0: Also ihr könnt sehen, dass er in diesen Gang geschlichen ist, ihr anderen. Ihr seid natürlich auch entsprechend verwundert, weil ich mal davon ausgehe, dass ihr aufeinander achtet. Wollt ihr darauf reagieren, Shahim, Norana und die anderen?
1: Ja, ich möchte darauf reagieren, indem ich auffällig theatralisch die Augen rolle und äh, meinem abtrünnigen Kind hinterherlaufe,
0: um es wieder einzusammeln. Okay, aber du willst nicht schleichen, ne? du willst es dann auffällig machen.
1: Ja, ja, ich meine, die gucken ja quasi genau an uns entlang. Also wenn der er sich zur Seite löst, das so. Also
3: Gut. Gleichen macht er nicht unsichtbar. Du bist ja vor allem nicht mehr in Zweierreihe, sondern alleine jetzt. Ja.
0: Als du dich löst und in den Gang läufst, hört ihr ein Grunzen Richtung der Yetis. Hey, halt, halt, halt. Und zwei Yetis stapfen in die Richtung und beugen sich kurz hinunter. Sie sind ja riesig und übertürmen sogar die Ganghöhe. Wieder raus. Audie, Ich komme wieder rausgelaufen,
3: Papa, Papa, und nehme wieder seine Hand.
1: Ich nehme die Hand, rolle nochmal mit den Augen, gucke die Jedis an, würfel auf Mut, kann dem nicht ganz standhaft widerstehen und sag kurz mit leicht zitternder Stimme: Ist ja schon gut und gehe wieder zurück in die übliche Gangrichtung.
0: Und eine dicke Pranke hält dich an der Schulter fest tut ein bisschen weh, was natürlich auch der unbändigen Kraft der Yetis geschuldet sein kann. Der Yeti zeigt mit der anderen Hand Richtung Norden. Dort lang. Dort lang. <lacht> natürlich. Ja, gut. Also ihr seht, dass es tatsächlich möglich gewesen wäre oder ist, dort vor dem Pulk wegzuschleichen, als seid ihr erstmal wieder Richtung Norden. Ihr seid jetzt kurz vor dem Durchgang. Wenn jetzt noch jemand was von euch machen will, dann sagt Bescheid. Ja, ja bitte. Ich habe auf Mut gewürfelt und bin
5: sehr mutig. Ich würde zu eben jenem Yeti gehen und einfach nur Toilette fragen. Was? Abort.
0: Abort. Und er dreht sich zu einem der Yetis um. Und der andere Yeti, ein etwas größerer Yeti, mit ein bisschen Fellfetzen, die fehlen und etwas ja ergraut, möchte ich nicht sagen, sondern erbrauntem Haar. Sie sprechen miteinander... Und äh, Yeti guckt dich an und zeigt nach draußen, Richtung Süden wieder. Draußen gehen.
5: Hm. Okay, dann halte ich wohl noch ein und gehe wieder zur Gruppe zurück.
0: Ich flüstere Shahim noch zu.
3: Eistür, kein Schloss, keine Klinke, geschlossen.
0: Mhm. Wenn ihr mir nichts anderes sagt, kommt ihr in die nächste Kammer. Auf eurer Karte ist das die Kammer, die quasi hinter der ersten direkt im Norden liegt. Es ist die Kammer des Schreibers. Und warum sie so heißt, kann ich euch sofort sagen. Der Raum hat im Norden und Süden je eine Wandöffnung. Die im Süden ist die, durch die ihr gerade just geschritten seid. Die Kammer ist ebenfalls ungefähr viereinhalb mal viereinhalb Schritt im Durchmesser rund mit Eiswänden. Übrigens ist es so, dass der ganze Palast von dem Sonnenlicht erhellt wird. Trotzdem gibt es hier und da ein paar Fackeln, aber es ist überall taghell, wenn auch von einem dumpferen Licht natürlich, weil das Eis das äh, ein bisschen abdumpft. In dieser Kammer seht ihr auf der Ostseite der Kammer hinter einem Pult einen kleinen Mann, der in einen dicken Pelz gehüllt ist. Er steht an besagtem Pult, ist aber auf einer Erhöhung platziert, weil er sonst zu klein wäre, um an dem Pult zu stehen. Er ist allerdings kein Zwerg, er ist nur klein. <lacht> hinter ihm sind zwei Fackeln in eisernen Haltern an der Wand befestigt. Er mustert schweigend die Vorübergehenden und scheint auf einer Liste ihre Namen abzuhaken. Oha. Hin und wieder bleibt ein Normale bei ihm stehen und wechselt ein paar Worte mit ihm. Manchmal steckt jemand, und das entgeht euren wachen Augen nicht, dem Schreiber einen blinkenden Gegenstand zu. Ihr seid jetzt ungefähr noch so 15 Personen von diesem Schreiberling entfernt. Was macht
5: ihr? Äh, ich beuge mich zu Grimm rüber. Ich glaube, wir müssen den bestechen. Hat jemand was Blinkendes? Oder ist das äh, Münze? Also, ich habe
4: Münzen dabei. Das fällt dann auf, dass wir die nicht von hier haben. Ja, gut.
2: Hm. Ja, haben wir was anderes Blinkendes?
5: Einen Klingenschleifer. Ich habe alles verkauft in Havina, Aber Münzen müssten doch eigentlich gehen. Es fällt doch eh auf, dass wir nicht von hier sind. Der kennt doch alle.
0: Wohl wahr. Noch zehn Personen trennen euch von diesem Schreiberling und seinem prüfenden Blicken?
5: Ich hole eine Handvoll Münzen raus und drücke jedem eine in die Hand. So, was denn? Ach komm, ein Dukat pro Person. Oh. Ja, ich will da unbedingt rein. Wir müssen da rein. Oh, ist das nicht ein bisschen viel? Ich meine, die Leute hier sind arm. Ja, aber meinst du, der lässt uns für einen Silbertaler rein? Guck mal, wie auffällig wir sind. Wenn der blinkt, dann ja. Na gut, dann drücke ich allen nochmal einen Silbertaler in die Hand. Zusätzlich, geil. Ihr könnt es ja erstmal mit dem Silbertaler versuchen und wenn das nicht klappt, nehmt ihr die Dukate. Auf laufen Bestechungen.
0: Gut. Macht mal bitte alle eine Mutprobe. Wer von euch die Kruspe hat, da diesen Torwächter zu bestechen?
5: Eine Eins. Oh. Ich habe eine
0: Neunzehn. Ich hab eine Siebzehn.
5: Ich hab's geschafft. Aber eins? <lacht> du gehst vor. Ich hatte eben schon eine Drei bei Mut. Also ich bin heute sehr mutig.
2: Du hattest ja auch die Idee, ja. ja. Ich hab's auch geschafft. Also ich würde mich hinter an alle anstellen.
5: Schauen wir erstmal, ob Nalle damit ich kommt.
2: Ja.
0: Entscheidet euch, in welcher Reihenfolge ihr das macht, die dir die Mutprobe nicht bestanden haben. Natürlich könnt ihr es trotzdem machen, nur euer Charakter findet es entsprechend schwierig, sich da zu überwinden. Ne? Nur, dass ihr das wisst. Also, wer macht es zuerst?
5: Ja, ich gehe auf jeden Fall zuerst.
0: Ich stehe mit Papa Shahim ganz hinten.
5: <lacht> ich stehe hinter Grimm.
0: Nalle tritt vor den Schreiberling. Bleibst du stehen oder gehst du einfach vorbei? Erstmal.
5: Ähm, ja, ich versuche erstmal dran vorbeizugehen.
0: Gut, du versuchst dran vorbeizugehen und hörst ein dezentes Pfeifen.
5: Dann äh, hole ich den Silbertaler raus, zwinker ihm zu und gebe ihm den unauffällig in die Hand.
0: Er klopft mit seinem Federkiel auf den Pult, was so viel bedeutet, du sollst diesen Silberling dorthin legen. Klopf, klopf, klopf. Das tue ich. Was ist euer Begehr? Ist es euch so wenig wert? Eine Audi jetzt? Bei der Reifkönigin?
5: Nein. Und ich hole die Dukate raus und lege sie daneben, nehme aber den Silbertaler zurück.
0: Und er lächelt ein etwas zahnloses Lächeln. Hä? Hey, wie ist da Ihr Name?
5: Rabea Falkenstein.
0: Rabea Falkenstein. Danke. Der Nächste, bitte.
2: Guten Tag. Und ich schiebe ihm einen Dukat hin. Name? Brokatius Blancus.
0: <lacht> ich
5: hatte gerade Bier im Mund, ich hätte das fast ausgespuckt.
2: <lacht> er guckt dich an, seine
0: Augenbrauen schnell nach oben. Danke. Nächster, bitte.
2: Er schreibt den Namen nicht auf.
0: Doch, er kritzelt was auf einem Pergament. Was genau müsstest du jetzt stehen bleiben und nochmal versuchen, es zu lesen? <lacht>
2: okay, nee, dann gehe ich weiter.
0: Okay. Und äh, wer kommt als nächstes von euch?
4: Ich komme als nächstes. Ich schiebe ihm auch den Dukaten hin. Hat ja vorher schon gut funktioniert. Lorana.
0: Ähm, wer gehört noch zu euch, Lorana? Und der mustert die Leute hinter dir.
4: Dukatius ist mein Bruder.
0: Und, äh, die? Die da? Die da? Und er zeigt auf, die hinter dir stehen noch Papa Shahim und Greifwachs.
4: Das Kind ist nicht von mir. Geh weiter. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Ein Erwachsener, ein Kind, bitte.
1: Ich halte meine Hand offen vor Greifax als Aufforderung, mir seinen Dukaten zu geben.
3: Ich gebe den Silbertaler,
0: ich bin ein Kind.
1: Okay, dann lege ich ihn beide hin und sage, Kebir Abu Zahir.
0: Und der klopft auf den Silbertaler und schiebt den so mit dem Federkiel wieder in deine Richtung.
1: Und ich zeige auf Greifax und sage Zahir, Zahir und zeige nach unten und Zahir und schiebe den Silbertaler wieder zurück.
0: Mach mal eine Charisma-Probe, Schein. Nee. <lacht> Tut es eurer Freundin gleich, wird ihr nicht. Und er ähm, hebt seine Handflächen in die Höhe?
1: Auffallen wollt.
0: Hä? Äh?
1: Äh? Hä? Greife tief in meine Taschen, nehme mit der anderen Hand den Silbertaler und lege ihm dann noch einen Dukaten hin. <lacht>
0: Weitergehen, weitergehen. Wir haben nicht die ganze Tagzeit.
1: Zeit. Ich zeige nach Norden und äh, erhebe fragend eine Augenbraue und äh, ziehe Greifax an meiner Hand mit.
3: Ja, ich komme mit.
0: Gut. Ihr tretet weiter fort. Ihr kommt jetzt in den Thronsaal. Dieser ist ungefähr zwölf mal zwölf Schritt. Das ist ein großer, runder Raum mit zwei Zugängen. Einer im Süden und einer im Südosten. Auf eurer Karte über das dann unten rechts nochmal ein Durchgang. Auf einem Podest vor der Nordwand, zu dem fünf Stufen hinaufführen, wohlbemerkt übrigens alles aus klarem Eis, also auch die Stufen, steht ein Thron aus Eis. Und auf diesem Thron sitzt eine auffallend großgewachsene, schlanke Frau. Sie trägt ein weißes, fast durchsichtiges Gewand, mit weißem Pelzbesatz, ein Dekolleté, Ärmeln und Saum. Alles an dieser Person, an diesem Wesen, möchte man fast sagen, ist weiß wie Schnee. Ihre Kleider, ihre Haut, ihr langes, glattes Haar, ihre Wimpern und Augenbrauen wären nicht zu sehen, wenn sie sich nicht mit einem dunkelblauen Farbstoff getönt hätte. Die Augen dieses Wesens sind hellblau wie das Eis eines Bergsees. Ihre Ohrmuscheln laufen oben spitz zu. Sie sind jedoch nicht so lang, wie es bei Elfen üblich ist, soweit euch das überhaupt geläufig ist. Ihre hohen Wangenknochen deuten allerdings ebenfalls darauf hin, dass Elfenblut im Adern dieser Kreatur fließt. Von dieser Königin, zumindest sitzt sie auf dem Thron, geht bis zu euch durch den ganzen Raum erfüllend eine eisige Kälte aus, aus ihrem Blick, aus ihrem ganzen Wesen, ihrer ganzen Aura, die jeder spürt, der sich in diesem Raum befindet. Sie atmet ruhig. Doch wenn sie atmet, zeigt sich vor ihrer Nase bzw. ihrem Mund nicht der übliche Dampf wie bei einem normalen Lebewesen. Das ist erstmal, was ihr seht. Macht mal alle eine Aberglaubeprobe, bitte.
5: Oh, 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 oh ne. Echt Aberglaube ja auch eine Schwester.
0: Ja, quasi, ja.
5: Was für ein unheiliger Ort. Guckt euch doch mal um. Hier geht doch irgendwas nicht mit rechten Dingen zu.
0: Die Norbaden, die DorfbewohnerInnen verteilen sich jetzt in so einem Halbkreis, wie bei so einer, ich sag mal, klassischen Audienz. Ich weiß ja nicht, wer von euch schon dabei gewohnt hat, aber verteilen sich so vor diesem Thron. Ich sag euch das nur, falls ihr es dem gleich tun wollt.
3: Ja. Ja.
0: Gut.
2: Wie voll ist der Saal? So also Kann man sich auch so verteilen, dass man dann vor der Tür steht? Vor welcher Tür? Vor der äh, südöstlichen Tür. Also Gang, meine ich. Durchaus, ja, durchaus. Also,
0: wenn ihr mal den Raum seht, dieser Halbkreis ist wirklich in der Mitte. Also, wenn ihr euch jetzt im Südosten da positioniert, steht ihr quasi zwei Schritt, zweieinhalb Schritt von diesem Durchgang entfernt. Wenn ihr das machen wollt, das geht. Ja, dann machen wir das. Ja, Diese Gestalt, Lysira ist es übrigens, hebt die Hand, um die Eintretenden zu grüßen. Aber die hebende Hand ist auch das Einzige. Sie sagt nichts, sie lächelt auch nicht. Links und rechts von ihrem Thron sind breite Vorhänge angebracht, und dieser schwere blaue Stoff dieser Vorhänge ist ebenfalls mit dem silbernen schneeflocken bestickt, das ihr bereits in dem Wappen vor dem Durchgang gesehen habt. Zu beiden Seiten des Throns stehen zwei Yetis, also vier insgesamt. Riesengroße Schneemenschen, so groß wie ihre, ja, Mitschneemenschen, diese tragen allerdings goldene Schärpen und halten in den Händen lange Schwerter und wenn ich lang sage, dann sind sie im Verhältnis ihrer Körpergröße angepasst, also beinahe zwei Schritt lang. Hoch an der Wand über dem Thron sind große Eisblöcke angebracht. In diesen Blöcken sind zu eurem Schrecken eingefrorene Menschen zu sehen. Wow. Die armen Opfer, sage ich jetzt mal Opfer zu, bieten einen erschreckenden Anblick, denn ihre Gesichter sind teilweise schmerzverzerrt mit einem überraschten Gesichtsausdruck und einige sind durch klaffende Wunden gezeichnet. Offensichtlich eine Abschreckungstaktik. Wenn ihr jetzt da steht, merkt ihr, dass sie etwas gelangweilt über die Leute schaut und dann mit einer Handbewegung, die beinahe unmerklich ist, aber ihre Wirkung nicht verfehlt, darauf hinweist, jemand möge sprechen. Und einer der Lobaden geht hin und verbeugt sich und fängt an, mit ihr zu reden und berichtet etwas über den Fischfang. Und mit Berichten meine ich tatsächlich, es ist ein trockenes Runterbeten von seinem Fischfang dem Erfolg und Nichterfolg, deinen Ausfahrten und so weiter. Also es ist halt wirklich ein Bericht. Visira hört sich das extrem gelangweilt an. Das ist natürlich auch der Natur des Berichtes geschuldet, aber sie ist im Grunde sowieso, scheint sie nicht interessiert daran zu sein. Ja, und beachtet jetzt weder den Norbaden, der spricht, noch irgendwen sonst im Raum. Was macht ihr?
4: Willst du versuchen, durch die Tür da zu gehen?
0: Sehe
3: ich von hier aus die Tür? Kann ich da schon erkennen, ob die eine Klinke oder Schloss oder irgendwas hat oder sieht
0: die genauso aus wie die andere? Du meinst im Südosten? Ja. Der ist ein Durchgang ohne Tür. Mhm. Er führt tatsächlich in einen Raum. Allerdings, du siehst nichts in dem Raum. Er scheint leer zu sein oder was dort ist, ist an den Wänden. Aber es ist ein Raum, ja. Es ist keine Tür da.
4: Komm, wir stellen uns so hin, dass man Greifhax nicht sieht, wenn er in den Raum geht.
0: Okay.
4: Mach dich breit.
3: Mhm. Ja, dann möchte ich warten, bis sie mich gut verdecken und dann da mal reinhuschen.
0: Gut, gut, gut. Und gut.
5: Ähm, als Greifax dann irgendwie auf der Hälfte des Weges ist, fällt mir mein, mein Geldbeutel runter, was ein bisschen Lärm macht und ich versuche damit irgendwie die Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen, was eigentlich auch nicht so gut ist, aber egal, zu spät.
0: <lacht> Stehst du denn auch da bei den anderen? Nee, ne?
5: Ja, natürlich stehe ich doch bei den. Doch? Ich bin doch nicht bei dem Typen stehen geblieben.
0: Okay, das heißt, die gucken jetzt alle dahin, während Greifax da hinausläuft? Mhm. Okay.
5: Ja, zu spät. Wie dick ist dein Geldbeutel?
1: Hast du einen Zwerg hinter?
5: <lacht> nee, der Zwerg ist ja schon weg.
3: Nee, der ist ja gerade dabei. Der ist auf dem Weg. Der ist gerade dabei.
5: Ja, aber ich habe gesagt, als der Zwerg dann unterwegs ist, versuche ich die Aufmerksamkeit von ihm wegzulenken.
0: Auf halbem Weg, hat sie gesagt. Also ich bin schon in dem Gang dann. Nalle lieb. Ich würde ja kein Mutter so eine Dummheit zu begehen. Wie ist denn dein Klugheitswert? <lacht>
5: ja, das fragst du noch. Natürlich begehe ich so eine Klugheit. Neun.
0: Neun? So
1: eine Klugheit, geil.
0: <lacht> ah. Ah, oh, warte mal. Oh. Okay, äh, Greifax, mach mal eine Intuitionsprobe. Ja. Okay, gut. Also, Nalle, du hast es wahrscheinlich gesagt, aber du bist ja auch nicht so klug. Du machst es eine Sekunde zu früh, aber Greifax-Intuition sorgt dafür, dass er quasi in der Millisekunde, wo sich ein paar Augenpaare, auch der Yetis mit goldenen Scherpen, in Richtung von Nalle richten, du wie ein Schatten hinter der Gangbiegung in dem Raum verschwindest. Ich höre es ja auch klimpern. Es gibt ein kleines Raunen und Murmeln durch die Menge, aber ja, ich meine, es gibt immer wieder mal jemand, der hustet oder putzt, ein anderes Geräusch von sich gibt. Das fällt auch offenbar nicht weiter auf. Wie einer bemerkt, dass die Audienz weitergeht jetzt mit einer Frau, die über ihre Schwangerschaft erzählt. Also sie reibt ihren schönen, runden Bauch und erzählt lieblich von ihrer Schwangerschaft, wird freundlich von den anderen Dorfbewohnern dabei beobachtet. Aber Lisira lässt das ebenfalls kalt im wahrsten Sinne des Wortes. greifax. Der Raum, in dem du dich befindest, ist rund mit einem Durchmesser von viereinhalb Schritt und hat drei Wandöffnungen. Uhu. Eine im Nordosten, eine im Nordwesten und eine im Süden. Also in jedem der benachbarten runden Räume. Das entspricht nicht der Zeichnung von Soberan. Aber jetzt weißt du es, weil du jetzt natürlich drin stehst.
3: Sonst ist es komplett leer.
0: Sonst ist komplett leer der Raum. Sind das auch nur Gänge oder Türen? Äh, lass mich sehen, es sind alles Gänge, alles offene Gänge. Man kann in die anderen Räume hineingehen, könnte man. Was machen die anderen, wenn ihr was macht? Die Audienz nimmt ihren Lauf.
1: Ich einen hochroten Kopf, weil ich versuche, mich nicht umzudrehen, obwohl ich das so sehr möchte,
0: ja um zu gucken, was Greifwax da tut. <lacht> Mach mal eine Selbstbeherrschungsprobe.
1: <lacht>
0: Erleichtert um eins. Nächstes Mal sollte ich einfach die Klappe halten, glaube ich. ja. Ja, also du kannst dich noch beherrschen, du weißt, das wäre viel zu
3: auffällig. Hat der Zurbaran gesagt, wie lange so eine Audienz dauert? Und was dabei passiert?
0: Hatte er nicht gesagt, nein.
4: Mhm. Menschen scheinen ja keinen Wunsch, duldet zu bekommen. Was denkst du, Grimm? Sie erzählen doch jetzt einfach nur von ihrem Tag.
2: So klingt das bisher, ja, als wenn das nur Berichte wären. Vielleicht kommen diese Leute einfach nur, um jeden Tag ihren Bericht ihr abzugeben.
5: Aber ein teurer Spaß. Na, die mussten ja nicht alle bezahlen, nur die, die nicht auf der Liste standen. Toll.
0: Grimm, du kannst durchaus eine Etikette oder Staatskunstprobe machen. Dann kann ich dir sagen, wie gängige Audienzen bei irgendwelchen höhergestellten Menschen zeitlich ablaufen.
1: Darf ich ganz kurz mal noch eine Zwischenfrage zu den Eingeeisten darstellen?
0: Ja, unbedingt.
1: Äh, kann man die irgendwie ethnisch zuordnen? Sind das Leute von hier oder von ferner dort?
0: Wie ein Volk?
4: <lacht> der eine hat einen Turban.
0: Also es ist eine sehr gute Frage. Es sind eher Leute, die nicht hiesig sind. Also es ist auch ein Zwerg dabei, ein etwas geckgekleideter junger Mann, wie ein Gaukler oder, oder fahrendes Volk. Also eher bunt gemischt wie eine Abenteuergruppe.
2: Hm. Eher, ja. Ja, ich habe eine Etikettenprobe gemacht und habe diese bestanden. Ja, Du würdest sagen, dass so eine Audienz in keinem Fall eine Stunde überschreitet, aber
0: durchaus mal so lange dauern kann. 45 Minuten, eine Stunde. Ja, das kann schon sein. haben sich auch ein paar Leute schon so aufgestellt, nicht in einer Reihe, aber sind schon vorgetreten und das sind durchaus noch ein Dutzend, also eine Stunde wird ihr noch haben, nach Grimms Meinung. Stunde sagst du? Hm.
4: Muss mal. Ohne Witz. Mache ich denn jetzt?
0: Ja, was macht ihr? Also Greifax ist in diesem Raum. Die anderen versucht euch zu beherrschen, beziehungsweise scheint, nicht hinzuschauen. Die Audienz nimmt ihren Lauf. Es ist mittlerweile der vierte Mann da, also es waren jetzt ein Mann, eine Frau und zwei Männer, jetzt ist der vierte dran und er erzählt ihr über seinen Arm, den er verloren hat, also er hat da einen Arm, einen Stumpf, das ist aber schon länger her und klagt über Phantomschmerzen und wie ihm das Ausweiden der Fische schwerfällt und so weiter, also es ist, wie gesagt, weiter nur Alltägliches. Was macht ihr, Greifach, sich inklusive, du kannst natürlich auch noch handeln.
3: Ja, ich möchte mal in den Nordostgang spähen, in den Raum. Ich suche halt nach irgendwas, ob ich einen Raum finde, wo es auch mal mehr gibt als nur blankes Eis, wo man sich zur Not auch verstecken kann oder so.
0: Okay. In dem Raum siehst du ein riesiges Kreuz. Und damit meine ich nicht so ein unsankbares Ding, das in bayerischen Schulen hängt, sondern den Rücken eines gigantischen Mannes. Ein Riese dessen Haut allerdings schneeweiß ist und aussieht wie eingefroren. Würde er nicht atmen, und das siehst du an den Bewegungen, würdest du denken, es ist ein erfrorener Riese. Es ist ein sogenannter Frostriese, der dort mit dem Rücken zu dir sitzt und beinahe den ganzen Raum einnimmt. Also an ihm müsstet ihr in jedem Fall vorbei. Er trägt ein Wams aus Bärenfällen. Und normalerweise würde man ja eins nehmen, aber er trägt ungefähr acht oder neun Bärenfälle in seiner Gänze. Ja.
3: Hm,
0: okay, und äh, sehe ich noch irgendwelche weiteren Gänge davon
3: abgehen, von dem Raum?
0: Nein, der Frostriese versperrt den Blick auf die fast gesamte Nordseite des Raumes. Also ob da ein Gang ist in den Raum, der dahinter ist, kannst du nicht sehen. Da sitzt der Frostriese vor. Hm, okay. So, was macht ihr?
4: Ich schaue mich um und spreche die nächste Frau an, die freundlich reinschaut und frage sie. Gute Dame, Müsste mal äh, für äh, junge Damen. Äh, Gibt es hier irgendwo eine Örtlichkeit? Schst, was ist
0: denn? Geht raus, geht raus. Geht raus. Raus? Da? Ja, raus, einfach raus. Okay, okay. Und sie guckt dich an und guckt ganz, ganz gehetzt nach vorne zu den Yetis und zu Lysera, die natürlich nicht reagiert und hat panische Angst, dass sie dabei erwischt wurde, wie sie mit dir da flüstert.
1: Ich gehe raus.
0: Und du gehst nach Süden wieder raus.
1: Ja, zum Schreiberling. Okay. Ei, 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 ei.
2: Teilt euch auf, das gefällt dem Meister.
1: Jeder in einen Raum.
0: Jeder in einen Raum.
2: <lacht> Kann ich noch versuchen, irgendwie sie festzuhalten? Also, ich habe das vielleicht so ein bisschen mitgekriegt und würde sie gerne in den anderen Raum zerren. Also raus, aber halt raus aus diesem Raum. In welchen Raum? Greifax. Genau, richtig, ja. Ja,
0: das kannst du versuchen.
2: Ja, also
0: du willst sie packen und dann in dem Moment auch in den anderen Raum zerren. Genau, richtig. <lacht> <lacht> okay, du packst sie am Arm und ziehst sie in deine Richtung und Rana, du kannst reagieren. Ich bin verwirrt. Ja, er zieht dich und er geht auf diesen Gang zu und, äh, puh, muss ich jetzt mal hier würfeln. Gut, großes Würfelglück sorgt dafür, dass ich da jetzt mal meine Yeti-Augen von Fell bedeckt lasse. Ein Yeti war nicht beim Waxing. Und ähm, du zerrst Lorana dort hinaus. Es bemerken allerdings ein paar der Norbaden, die im Südosten stehen und flüstern, drehen sich aber ganz schnell wieder nach vorne, weil, wie es mit so neugierigen Leuten auf sich hat, wollen sie natürlich sehen, was dort vor sich geht, wollen aber auch nicht dabei entdeckt werden, wie sie damit irgendwas zu tun haben. Jetzt sind nur noch Shahim und Nalle in dem Audienzraum und Lorana und Grimm. Ihr kommt zu Greifax und ihr seht das Gleiche, was ich ihm vorgelesen habe. Die drei Gänge, die halt abgehen von diesem Raum.
3: Ja, ich komme in dem Moment aus dem Nordgang wieder zu denen in den Raum runter. Ah, da, da seid ihr ja. Achtung, da oben nach Norden hoch. Da sitzt ein, ein, ich weiß nicht, ein Riese, weiß, befällt, äh, riesengroß. Da kommen wir so schnell nicht vorbei. Aber ich habe noch nicht in den Süden geguckt. Gleich gibt's es da einen Abort. Sch schnell. Oh, so dringend. Hm. Ja, dann lass doch mal nachschauen, was da unten ist.
2: Sie wollte schon rausgehen. Ich habe sie hierher gezerrt. Oha. Oh. Oh,
3: ja, Ja, dann spähen wir mal in den Südraum noch rein.
0: Ihr späht in den Südraum und was machen Shahim und Nalle in dem Audienzraum, wo mittlerweile die siebte Person, eine junge Frau, da ist, die klagt, wo Lisira übrigens das erste Mal die Frau tatsächlich anschaut. Sie klagt darüber, dass ihr der Hochzeitswunsch verwehrt worden war, aufgrund ihres offensichtlichen Standes. Von einer Person geboren zu sein, die in Ungnade gefallen ist, in Dorfe. Und äh, ja, darüber klagt sie, dass sie einen Jüngling jetzt nicht heiraten darf. Ja, was macht ihr, Shahim und Nalle? Ich
5: gucke Shahim verwirrt an und bin völlig ratlos, was wir jetzt tun sollen. Wir können da ja nicht auch noch hinterher. Shahim, was, was machen wir jetzt? Wir können da ja nicht auch noch hinterher. Das fällt doch auf irgendwann.
1: Also ich gucke Nalle an und deute so ein ahnungsloses Schulterzucken an und äh, schließe auf in der Reihe der Audienzierenden. Du stellst dich da an? Irgendwie habe ich die ganze Zeit gedacht, wir stehen sowieso schon irgendwie an, deswegen bewege ich mich da mal so ein bisschen mit, ja. Okay. Na ja, Audienz oder wir sind nur Publikum?
5: Also ich dachte, wir wären nur Publikum.
1: Das müsst ihr mir
0: sagen, also das ist ja eure Entscheidung. <lacht>
1: Also ich habe Audienz jetzt als Audienz interpretiert. Ich dachte immer, da gibt's auch Zuschauer.
0: Das kann ich euch nicht sagen. Also das hätte Grimm euch vielleicht sagen können.
5: Kann ich das nicht auch wissen. Ich bin doch auch zwar jetzt nicht an königlichem Hofe, aber immerhin bei einem Baron. Also hab da ja Also
0: es ist recht interessant, weil in der Baronie, Nalle Fahndieb, wo du bist, gibt es durchaus immer Zuschauer, die dem beiwohnen wollen, zu sehen, was die anderen Leute vortragen. Bei Shahim ist es etwas anders, weil die Leute, die dort einem Sultan oder einem etwas niedergestellten Menschen zugeführt werden, es ist eine große Ehre und darum sind dort eigentlich auch nur die anwesend, die was zu sagen haben oder die Wachen.
5: Na toll, das hilft uns gar nicht weiter.
0: <lacht> Deswegen ist es auch durchaus von Shahim absolut korrekt gespielt, wenn ich das mal so sagen darf, dass er davon ausgeht, dass es hier keine Zuschauer gibt. Allerdings kann ich euch natürlich auch nicht sagen, wie es hier in Lusiras Fall ist. Also das wisst ihr nicht. Ihr wisst nur, wie es in euren jeweiligen Heimatgegenden ist. Gut, Shahim stellt sich auf, macht sich bereit. Nalle ist ratlos. Die anderen drei gucken in den Raum unten und es ist eine Kammer mit zwei Wandöffnungen. Eine, durch die er hindurch spät, ein Gang und eine, die weiter im Südwesten weitergeht. Macht mal eine Orientierungsprobe bitte? 444. 4,
2: 4, 4. 4, 4, 4, 4. 20, 20, 6 20, 20 okay. <lacht> 697, ich habe es auch geschafft. Also, das ist
3: eindeutig der Gang, der geht auf jeden Fall zum Eingang zurück. Ach Schmu, wir sind
4: doch eindeutig im Norden. Nein, 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 das ist völlig falsch.
2: Ich kann das bestätigen, was Greifax sagt. Nein! Glaub uns.
4: Wir sind doch durch den runden Gang und dann nochmal durch den runden Gang. Und deshalb sind wir jetzt diesem runden Gang.
3: Im Süden.
0: <lacht> Nichtsdestotrotz, auch wenn ihr euch uneins seid, wohin der Gang führt, aber ja, Grimm und Greifax äh, haben es richtig erkannt, sind in dem Raum mehrere Feldpritschen aufgestellt. Oh, das ist gut. Und äh, auf zwei dieser Pritschen liegen sogar Yetis schlafend. Ja, das ist schlecht. <lacht> mit einem sonoren Röhren schlafen sie. Die anderen Pritschen, ungefähr ein Dutzend, sind leer. Das hättet ihr euch ja denken können, weil ihr habt ja bereits einige Wachen gesehen, sowohl im Eingangsraum als auch den Thron flankierend. Und ansonsten ist der Raum leer, bis auf eben das persönliche Gut der Yetis. Also kleine Tonnen mit irgendwelchen Sachen drin oder ein paar Scherpen, Waffenschleifer, sowas.
3: Und der Südwestgang hat wahrscheinlich wie der andere auch so
0: eine Eistür dann, ne? Nein. Nee, ist offen. Ihr habt ja, als ihr in dem ersten Raum wart, dem allerallerersten, habt ihr ja gesehen, dass nur der eine Gang zum Westen hin eine Eistür hatte, der andere nicht zum Osten hin. Ah, okay. Ich dachte, die hätte man nur
3: vielleicht nicht gesehen von da unten oder so.
0: Genau. Also das ist auch ein ganzer Durchgang.
4: Entschuldigung äh, nicht. Ich, ich muss kurz zurück in den anderen Raum äh, für, für kleine Halbelfen. Schaut mir nicht hinterher.
1: Ich laufe zurück. Weiß, was du vorhast. Du willst die Wände schmelzen. <lacht>
0: du gehst in den leeren Raum zurück, ja?
4: Genau. <lacht> Shahibu, weißt du, was ich vorhabe?
0: <lacht> Ihr habt euch also, liebe Schwafelhälterin, dazu entschieden, euch erstmal in diesem Eispalast aufzuteilen. Immer eine gute Strategie. Unsere liebe Halbelfin Lorana hat sich in diesem leeren Raum niedergelassen, auf der Suche nach einem Abort. Wer weiß, wohin das führen wird. Grimm und Greifak sind im Yeti-Schlaflager, wo noch zwei schlafende Yetis sind, die bisher nicht aufgewacht sind. Hoffen wir, dass es so bleibt. Und im Audienzsaal, der übrigens immer noch voll ist von den Bewohnern des Dorfes, sind Nalle und Shahim. Shahim hatte tatsächlich gesagt, dass er eine Audienz bei Lysira sucht oder versuchen will, eine zu bekommen. Jetzt möchte ich nochmal fragen, Nalle und Shahim, ob von euch einer noch was vorher machen will. Und ansonsten, Shahim, ist es jetzt an dir, mir zu sagen, wie du weiter vorgehst?
5: Nee, ich mache nichts. Ich tue einfach so, als würde ich ihn nicht kennen und gucke zur Seite
1: und hoffe, dass nichts Schlimmes passiert. Ja, ich habe mich da jetzt reingeritten. Jetzt muss ich da auch durch also ich denke mir halt, es fällt auf, wenn so viele Leute reingehen und sich namentlich zur Audienz anmelden und dann keiner mehr auftaucht von denen. Deswegen, ja, ich stehe in meiner Schlange und warte drauf, dass ich dran komme.
0: Äh, mach mal bitte eine Klugheitsprobe.
1: Klugheitsprobe natürlich nicht bestanden.
0: Nicht bestanden, okay. Mit Bravour. Gut, dann sag mir mal, wie du dich vor Lisira hinstellst, ob du irgendwas tust, ob du sie irgendwie begrüßt oder nicht. Also scheiben bitte.
1: Ja, da ich das leider ja vorher nicht gesagt habe, habe ich natürlich auch die Leute, die vor mir dran waren, nicht beobachtet, ob sie sich ihr irgendwie auf eine zeremoniell standardisierte Art nähern. Deswegen trete ich vor sie hin, verneige mein Haupt kurz und spreche sie auf meinem beinahe akzentfreien Garetti an. Seid gegrüßt, Lysera.
6: Ja, ja. was wollt ihr, dass ich für euch tue?
1: Ähm... Mein, mein Name ist Keber Abu Zahir und... Ähm,
6: Entschuldigt, wenn ich euch unterbreche. Was habt ihr da auf dem Kopf?
1: Ähm, das, äh, ich bin nicht von hier und ähm, ich musste mir ein wenig die, äh, die Kleidung für diese Region zusammenklauben.
6: Naja, aber ein bisschen mehr Ordnung am Leib wäre vielleicht nicht
1: ganz schlecht. Nun, ihr, ihr habt ja noch nicht gehört, was ich euch vorzutragen habe. Es hat ja einen Grund, warum ich ähm, vielleicht nicht so adrett aussehe, wie es äh, einer Königin äh, der, der, der nördlichen Gefilde äh, angemessen wäre.
6: Ja, dann nun, schnell,
1: schnell. Nun, äh, wie gesagt, Kibir Abu Zahir ist mein Name und vielleicht habt ihr es schon gesehen, ich bin mit meinem Sohn hier, äh, ein, ein kleiner Angroscho, der einer exotischen Liebschaft entsprungen ist und äh, wir kennen uns noch nicht so lange, gegebenermaßen, und äh, nun, seine Mutter hat mich gebeten, ihn nach hier oben zu bringen, um ihm ein wenig Manieren beizubringen. Wie ihr seht, er ist mir schon wieder abhanden gekommen.
6: Ich soll ihm jetzt Manieren beibringen?
1: Ich, äh,
6: Habt ihr ihn jetzt freigesetzt hier in meinen Gemächern?
1: Ja, ihr seht ja, das ist ja das Problem. Das macht er ja selber.
6: Ich kann euch noch nicht ganz folgen, was ich jetzt für euch tun kann.
1: Ihr könntet mir zumindest schon einmal den Segen geben, dass ich ihn vielleicht in euren Gemächern suchen darf, um ihn angemessen zu bestrafen.
6: Ihr wollt hier einfach so in meinen Gemächern herumschawenzeln mit eurem Fußabtreter da auf dem Kopf?
1: Mitnichten. Nichts liegt mir ferner, aber ich sehe gerade keine andere Möglichkeit.
6: Äh, ich winke zu meinen jedis die tür und als sie kommen, sage ich zu ihnen, hier ist irgendwo ein kleiner, so einer hier unterwegs. Guckt, ob ihr ihn findet. Aber ihr, ihr seht mir so aus, als kämt ihr aus dem Land der Sonne.
1: Das entspricht wohl der Wahrheit, euer Ehren.
6: <lacht> ich habe oft von meinen Unterteilen hier gehört, dass ihr wunderbaren Tee zubereiten könnt.
1: Tee? Nun ja, also ich mache eine hervorragende gewürzte Ziegenmilch.
6: Sie eine Augenbraue hoch.
1: Witzigerweise habe ich das gerade auch. <lacht> aber nun ja, ihr kennt ja eure Landen und äh, da ist es mit Ziegen nun nicht so weit her. Aber äh, wisst ihr, mein Sohn hat noch ein paar Kräuter bei sich. Die könnte man zu einem wunderbaren Tee bekochen. Aber dazu müsste ich ihn erst einmal finden.
3: Hey, hey, lasst mich los. Lasst mich doch los. Was ist denn?
0: Ah. Die Jedi, losgeschickt hat, schleifen jetzt euren Greifax einmal unter heftigem Disput und Protest in den Audienzsaal.
6: Ja, die Familienzugehörigkeit ist unverkennbar.
3: Was, was, Familie, was? Ich gucke Shahim an. Ah, Sahir,
1: mein kleiner Angroscho-Sohn. Äh, ja, Papa, Papa. Was hast du wieder gemacht?
3: Äh, ich, ich suche eine Toilette.
1: Aber du warst doch eben, bevor wir in den Palast getreten sind, erst austreten. Ich muss aber schon wieder. Deine Blase ist wahrlich deinem Körper angemessen von der Größe her. Ich schüttel meinen Kopf und äh, versuche so ein bisschen ähm, beiläufig mich wieder zu entfernen und
0: zu ihm hinzugehen, um äh, irgendwie der Situation zu entfliehen. Lysira, wie ist das? Lässt du das geschehen, dass damit jetzt der Wüstensohn sich da wieder entfernt? Ist das für dich dann erledigt oder hast du noch was zu ihm zu sagen?
6: Geht er jetzt schon komplett raus oder ist er nur ein Stück zu seinem Sohnemann?
1: Also ich gehe jetzt erstmal zu meinem Bengel, um ihn dann äh, ihm den Arm um die Schulter zu legen und ihn dann ein bisschen wieder zu dem Raum, so dass wir uns wegdrehen zu dem Ausgang, zu dem Raum, wo er gerade hergekommen ist. Also quasi nicht zum Ausgang des Palastes, sondern diesem südöstlichen Ausgang in den nächsten Raum.
6: Dann äh, winke ich so meinen Ejetis, dass sie den Weg versperren. Halt, halt! Ihr wolltet mir doch noch den Tee zubereiten.
1: Nun ähm, habt ihr denn die Möglichkeit hier Wasser zu erhitzen?
6: Selbstverständlich.
1: Aber ist das nicht gefährlich?
6: Nein, nein. Meine Yetis werden euch die Küche zeigen.
1: Oh, ja, nun, äh, Sayir und ich gucke Greifax an. Sayir, du hast die
3: Teekräuter. Lass uns gehen. Äh, äh, Kräuter, ja, ja, Kräuter habe ich, ja, ja. Äh, kurze Frage, als die Yetis mich geholt haben, was war da mit Grimm? Wurde der gesehen? Der war ja ursprünglich auch bei mir und Lorana war in dem Raum davor und wollte da gerade Eis schmelzen. Haben die sich
0: versteckt oder wurden die auch gesehen oder was war da? Ich würde jetzt mal der Einfachheit halber sagen, die Yetis waren so höchst determiniert, einmal da durchzulaufen. Und als die Lorana gesehen haben, hat der zweite Yeti aber dich entdeckt, einmal gegrunzt. Und dann haben sie sich weg an Lorana vorbeigeschliffen. Okay. Also, Lizira hat gesagt, die Yetis zeigen dir die Küche. <lacht> das ist auch gut. Okay. Jetzt muss ich mal überlegen, wo ich die denn jetzt hinbaue.
2: <lacht> <lacht> aber,
0: natürlich bin ich auf alles vorbereitet. Der Meister ist auf alles vorbereitet. Also, die Yetis bringen tatsächlich, auf Lysiras Hinweis, euch in den äh, Schlafraum, wo die Yetis sind. Und an der Wand greift einer der Yetis mit seinen langen, haarigen Fingern in eine kleine Nische in der Wand und zerrt ein bisschen nach links und ein bisschen nach rechts und ihr fragt euch, was er da will, bis sich auf einmal die Wand so etwas löst und er da mit beiden Händen die Wand herunternimmt. Also die Wand, es ist nicht die ganze Wand, sondern ungefähr ein halber Meter mal halber Meter und dahinter verbirgt sich eine Feuerstelle in einer Einbuchtung hinter der Wand. Hm, das war schon mal gut zu wissen. Genau, die ist im Yeti-Schlafraum. Es scheint sich hier um eine kleine Küche zu handeln, in der die Yetis etwas zubereiten können. Irgendwelche eigenartigen Reste von entsprechenden ehemals zubereiteten Essensresten sind da auch zu sehen. Aber interessanterweise ist es so, da ihr da jetzt zusammen seid, also Shahim und Greifax und Grim, du siehst das auch,
2: ja, kann ich mich, nachdem die Greifax rausgezerrt haben, unter eins der Betten verstecken?
0: Ja, mach eine sich-Verstecken-Probe, erleichtert um eins bitte und sag mir gleich, ob es geklappt hat und Lorana, du bekommst das mit, wie die Yetis da durchlaufen, einer guckt dich an, dann zerren die Greifax raus, willst du da irgendwas machen in der Zwischenzeit?
4: Ja, also wenn ich ungestört bin, dann ähm, die Blase mittlerweile wirklich drückt, würde ich mich da wirklich mal in dem Raum erleichtern wollen. Aber an der Nordwand, also da, wo ich noch einen anderen Raum dahinter vermuten würde.
3: Das ist der Raum, wo ich euch erzählt hatte, dass da dieser
0: riesige Riese drin
3: sitzt.
4: Oh, okay, nee, den will ich nicht anpinkeln.
0: Da, Lorana, wo du bist, gibt es drei Ausgänge. Einmal nach Süden in den yeti und dann nach Nordosten zum Frostriesen und wieder zurück in den Audienzsaal.
4: Ja, ah, ich will aber nach Osten ein Loch in die Außenwand pinkeln.
0: Okay, <lacht>
4: gut. Will ich das ausspielen, oder? <lacht>
0: ja, bitte. <lacht> kannst du gerne machen, wenn du das möchtest. Du kannst es gerne erzählen.
4: Ich stehe so vor dieser vermutlichen Außenwand, fasse mir so mit der Hand dran und denke mir so, es oh, ist aber kalt und eisig. Ein kurzer Impuls drückt durch mein halbelfisches Hirn und ich würde gerne an der Außenwand einmal einmal dran lecken. Natürlich.
0: Ja, was an der Außenwand?
4: Weil ich neugierig bin, wonach sie schmeckt, ja.
0: An der Eiswand von innen lecken. Okay, du leckst an der Außenwand. Erzähle bitte kurz den Outcome einmal.
4: Oh. Ich häng's fest.
0: Du hängst fest. Gut, du hängst fest. Grimm, wie ist die sich verstecken Probe? Ist sie gelungen?
2: Wäre ich nackt, hätte ich es geschafft. <lacht> Ich kenne das Gefühl. <lacht> Nein, mit so viel Behinderung durch die ganze Kleidung habe ich es nicht geschafft. Alles klar, okay. Gut, also. Jetzt
0: muss ich erstmal mich hier sammeln. Ich verursachte hier ein absolutes allgemeines Chaos. So, also ihr anderen. Grimm, du merkst, wie, als du da unten krächzend, ächzend, nicht nackt unter dem Bett herumfleust, dass dieses angehoben wird von einem Yeti. Du meinst in seinem verrunzelten Gesicht so etwas wie Verwunderung zu sehen und er hebt das Bett an und schaut dich an, wundert sich, was du da tust.
2: Ich habe hier irgendwo meine Schreibfeder verloren und ich tue so, als wenn ich die suche. Äh.
0: Und er guckt dich nur an und beobachtet dich, während du so tust, als würdest du suchen. Greifax und Schein, was macht ihr?
3: Wasser heiß machen könnte.
0: Nur das rudimentärste, also Zinntöpfe und eine alte Pfanne, aber doch, da kannst du Wasser mit heiß machen, ja. Und wie sieht die Feuerstelle genau aus, woraus besteht die? Äh, sie hat so eine eigenartige Beschichtung, so irgendein weißes Material, so wie Alabaster oder sowas, also Keramik und da ist äh, so ein Feuerrest drin, der ist aber nicht entzündet und darüber ist wie so ein dreibeiniges kleines Gestell und darauf kannst du den Topf dann stellen. Und ein ganz klitzekleiner Abzug geht durch die Wand nach außen.
1: Aber das Feuer ist nicht an, sagst du?
0: Es glimmt. Also ihr könnt es entfachen, auch ohne Zunderschwamm oder so. Ihr müsstet es halt einfach mal anpusten. Ja, genau.
1: Und sind da irgendwo auch Wasservorräte, dass man da die Töpfe füllen könnte?
0: Ja, es ist so eine kleine Amphore mit halb Schnee steht daneben. Wahrscheinlich ist das die Methode, mit der das hier gemacht wird.
1: Und dann mache ich mich mal daran, das anzupusten und Wasser reinzufüllen und das heiß zu machen.
0: Macht bitte mal alle eine
1: Sinnesschärfeprobe. 1120.
0: What? That's crazy. Okay, macht dir mal ein Sternchen. Das habe ich ja noch nie geworfen. Ja. Und ihr anderen, habt ihr die Sinnesschärfeprobe bestanden?
2: Ja. Grimm? Nein, habe ich nicht bestanden. Okay,
0: also, Greifax, du hörst ein undefinierbares Geräusch. Und zwar, Lorana, möchtest du noch mal einmal nachmachen, wie du nach den anderen rufst? <lacht> Genau. Und du kannst es nicht einordnen, aber Shahim, du hörst genau raus, äh, in welcher Situation Lorana sich befindet und kannst es den anderen sagen.
1: <lacht> okay. Ähm,
3: und bei uns im Raum sind jetzt... Ursprünglich schliefen da noch zwei Yetis. Ich weiß nicht, ob die da immer noch
0: schlafen oder inzwischen wach geworden sind durch dieses ganze tohu to der eine hat sich umgedreht und schläft weiter und der andere hat sich hingesetzt und beobachtet Grimm, wie der da rumsucht und guckt euch etwas erstaunt an. Aber ein Blick zu dem Jeti, der euch reingebracht hat, der eine große Schärpe trägt, scheint ihn abzusichern, dass das alles mit rechten Dingen zugeht hier.
1: Okay, dann ähm, gucke ich Greifax an, halte die Hände auf äh, in freudiger Erwartung, dass er mir vielleicht was gibt oder nicht und gucke ihm in die Augen sehr eindrücklich und schiele quasi
3: einmal zum Süddurchgang hin. Okay, ich gebe dir ein paar Kräuter und kann aber mit diesem Blick noch nicht so richtig was anfangen, weil ich höre ja auch irgendwas komisches. Nein, nein, nein sieh halt nach. Hm? Im Süden? Hm. Ja, ich gucke da Richtung Süden zu dem Durchgang. Du meinst den Süden, ja? Oder meinst du, den Norden, wo Lorana dann hinter ist? Ich dachte, die ist im Süden. Nein, nein, wir sind im Süden. Sie ist ein nördlich von uns. Ja. Ach so, ja, dann, dann halt so rum. Entschuldigung, ich hatte die Räume vertauscht. Okay, ja gut, dann verstehe ich, ja. Also ich habe die Kräuter, Shahim in die Hand gedrückt und ich gehe dann wieder so, wie ich das halt eh schon gemacht habe, so als das Kind, was da alles erkunden will, in den nördlichen Raum wieder und gucke nach, was da los ist.
0: Okay.
1: Ich lasse ein etwas übertriebenes, theatralisches, oh, mit rollenden Augen mir entgleiten.
0: Ja, du siehst äh, Luranas äh, Prekariment. Ist das ein Wort? Jetzt ist es eins. Ja. <lacht> Einer der Yetis zeigt auf dich, Shahim, und sagt, Tee machen. Tee machen.
1: Ja, 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 ja. Und ich rühre im Töpfchen rum. Ja, ja, selbstverständlich.
0: Äh, die Audienz nähert sich dem Ende. Ja, dann,
1: ähm,
5: als die anderen Dorfbewohner den Eispalast langsam verlassen, nutze ich die Gunst der Stunde und gehe mit den ähm, anderen Dorfbewohnern in Richtung Ausgang und äh, nutze einen unbemerkten Moment und stehle mich nach Nordosten in Richtung der anderen zum Schlafsaal.
0: Alles klar. Okay. Lysira, du wirst dich gleich zurückziehen in einen Raum, der sich hinter dem Thronsaal befindet. Da gibt es einen mhm. Durchgang. Falls dir danach ist, nochmal rauszukommen oder da aufzutauchen oder die HeldInnen aufzusuchen, kannst du das jederzeit machen. Dann sag mir einfach Bescheid. Dann tauch einfach ja, auf. Ja, ich brauche ja? meinen Tee. Du wartest noch auf deinen Tee, ja. Ja, ich auch. Aber es stimmt, du kannst natürlich im Audienzsaal auch noch warten, weil schließlich wartest du ja darauf, dass ein braver Wüstensohn dir noch einen Tee bringt. Grimm, solltest du irgendwie beabsichtigen, etwas anderes zu tun, als so zu tun, als würdest du was suchen, sag mir Bescheid, ja?
2: Ja, ich nehme mir meinen Rucksack und öffne den so, dass der Yeti nicht sehen kann, was ich da drin rumkrame. Kram daraus eine Feder, verstecke die dann in meinem Ärmel, schiebe den Rucksack wieder ein bisschen zur Seite und dann sage ich, ach, da ist sie ja. Und dann komme ich mit der Feder wieder unterm Bett raus und jetzt sehe ich auch die anderen.
0: Ist das Gaukeleien oder? Beinahe ein Taschenspielertrick. Da würde ich tatsächlich das erste Mal unserer Schwafelheldenkarriere auf Gaukelei einen Trope verlangen.
2: Okay. Sollte dir doch liegen. Premiere. Viel zu selten genutztes Talent. Behinderung abziehen, richtig? Nee, brauchst
0: du nicht, weil die Behinderung bezieht sich ja tatsächlich auf deinen ganzen Körper. Du willst ja nur was in deinen Ärmel stecken. Das brauchst du nicht. Okay,
2: dann ich es geschafft, weil ich habe nämlich 8, 7, 6 gewürfelt. Gut.
0: Alles klar. Dann gelingt dir diese kleine Illusion und die Yetis gut. Die sind natürlich äh, sowieso sehr unbeeindruckt bzw. desinteressiert daran, was da passiert. Aber sie scheinen den Vorgang als solchen zu akzeptieren, dass du das offensichtlich gefunden hast. Und als du das getan hast, lässt der eine Jeti, der die ganze Zeit dieses Bett hochgehalten hat mit immenser Kraft, dieses auch langsam wieder runter. Und äh, ja, du bist jetzt erstmal aus dem Verdacht raus, da irgendwas anderes zu tun. Greifax, du siehst Lorana, wie sie auf halber Höhe offensichtlich, das ist die einzige mögliche Erklärung, die Außenwand von innen ablecken wollte und da jetzt festklebt. Ja, ich schüttel den Kopf, aber das kennen wir ja schon, dass sie immer
3: irgendwas ablecken muss und geh da mal hin. Was hast du denn? Warum? Ja, nicht dran ziehen, warte. Ich kam mal in meinem Rucksack. Ähm, oh, wow. ja, das sollte funktionieren. Äh, ich ich hole die Flasche Prema Feuer raus. Oh. Und äh, ja, ich strecke meinen Arm hoch zu ihr und lasse ihr so ein bisschen von dem Prema Feuer über die Zunge rieseln, ja. <lacht> damit das dieses Eis schmilzt und ja. sie auch so ein bisschen wieder auf Null bringt.
4: <lacht> ja. Ja.
0: Alles auf Null bringt, ist schön gesagt, ja.
4: Also Danke, Noch ein Schluck? Gerne, ja. her. Ah, ja,
3: besser, danke. Ach, warum? Wolltest du dich da
4: durchlecken? Das sieht doch sehr lecker äh, aus. So.
3: Ja, das sieht sehr kalt aus.
4: Ja, hast du schon mal. Leck doch mal dran. Also, das, das äh, nein. ist. Nein, nein. <lacht> äh, äh, ähm, ja, äh, wie geht's Shahim?
3: Ähm, Shahim also, kocht jetzt Tee. Ich habe auch keine Ahnung. Er kocht Tee? Ja, er hat mit, mit dieser Eisfee gesprochen und ihr einen Tee versprochen. Ich sollte ihm ein paar Würzkräuter geben. Er lässt uns hier alle auffliegen. Ich weiß es doch nicht. Es klingt doch erstmal positiv.
0: Der Geruch von Tee durchströmt jetzt auch langsam die Eisgemächer. Und Ja, Scheim, wenn immer du bereit bist, könntest du ihn kredenzen. Das überlasse ich ja bei dir und deinem Timing. Und auch Grimm, wenn du noch irgendwas tun willst, seid jetzt alle frei im Handeln, weil äh, die Eisfee wartet da jetzt auf den Tee. Und bis dahin, ja, sagt mir, was er tut.
2: Ich trete zu Shahim und sage ihm, soll ich das Rezept aufschreiben?
1: Das ist ein traditioneller Aufguss, wie er in der Wüste kom gemacht wird. Also ja, natürlich sollte das für die Nachwelt aufgezeichnet werden.
2: Ja, und vor allen Dingen, dass sie es nachkochen kann weil ihr wollt ja nicht für immer hier bleiben, oder? Nein. Dann hole ich noch ja, ein Pergament raus und schreibe dann die Inhaltsstoffe und die Zubereitung auf. Also ich frage immer wieder, was hast du dann gemacht? Was hast du dann gemacht? Und schreibe das auf.
0: Interessant, Grimm, dass du mich dazu inspirierst, dass Lysira jetzt vielleicht vor als ewigen Teesklaven <lacht> weiß Verlass zu behalten. <lacht> und ich dachte, was? Da <lacht> keiner gesagt, aber hey, gute Idee. Oh, Gott. <lacht>
4: Charaktertot der besonderen Art.
0: Auf jeden Fall.
3: Hast ein bisschen Tabasco dabei? Vielleicht bringt das sie zum Schmelzen oder so.
1: <lacht> äh, warte mal. Das ist eine gute Idee, aber die Idee hast du ja jetzt. Die hat nicht ich.
3: Ja, nee. Ja, ich habe bei mir schon durchgeguckt. Das Einzige, was ich halt irgendwie hatte, was man da reinhauen könnte, wäre das Bremer Feuer gewesen. Aber das hat sich jetzt ja auch schon für die Zunge gut bewährt.
1: Ich nehme mal diesen Bottich irgendwie, äh, am besten so, dass ich mir nicht die Hände dran... Genau, ich ziehe meine Ärmel über meine Hände, nehme mit beiden Händen diesen, diesen Topf und bewege mich zurück in den Thronsaal.
6: Oh, wunderbar, ihr habt es geschafft. Ich setze mich wieder auf meinen Platz.
1: Ja, äh, habt ihr denn einen, einen Kelch, in den ich euch dieses gar köstliche Getränk servieren kann?
6: Ich gucke erstmal einen Moment verwirrt diesen Topf an. Dann drehe ich mich zu einem meiner Yetis um und winke ihm so, hoffe, dass er versteht, dass er den einen Kelch da nehmen soll und ihn dem
0: hinhalten. Der Yeti versteht es.
1: Der Novadi auch und gießt den Kelch voll. Und ich würde ihm, wenn der Yeti das zulässt, den Kelch aus der Hand nehmen und ihn dir Dialysierer reichen und dabei irgendwie die Stirn in Falten legen und dir auf deine linke Wange gucken und sagen, äh, was was habt ihr da? Und ich kneife die Augen so ein bisschen zusammen und gucke weiter dahin.
6: Ich nehme erstmal den Kelch und gehe so ein bisschen auf Abstand. Wieso, was meint ihr?
1: Ja, 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 ihr habt da was im Gesicht. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Äh, wartet kurz. Und ich greife in mein Gewand und reiche ihr einen kleinen Handspiegel hin. Uh. Oh. Äh,
6: okay, ich nehme den Handspiegel und gucke.
1: Und in dem Moment frage ich dann, äh, sag, was, was äh, bewegt euch eigentlich, hier zu herrschen?
0: Hey. Der kaktus wüsten -Man. Shahim, ich weiß schon, warum du in der Community auf der Todesliste auf Nummer 1 stehst. Hashtag Safe Shahim. Wird es was nützen? Für alle die da draußen, die es nicht wissen, der Spiegel, den Shahim Visira gereicht hat, ist ein magisches Artefakt. Der Spiegel der Wahrheit, der den oder die Hineinschauenden zwingt, die Wahrheit zu sprechen. Was für ein gewiefter Schachzug und ein Klippenhänger vom feinsten Welche Wahrheiten werden dort ans Licht kommen und... Inwiefern wird die Wahrheit die Quote verbessern, mit der mittlerweile schon auch bei euch Zuhörerinnen auf den Tod des ersten Schwafelhelden gewettet wird? <lacht> Ein amüsantes Spiel, das mich amüsiert. Natürlich kann ich die Pferden ziehen, also Bestechungen sind gern genommen. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Abenteuer weiterentwickelt und ob die Schwafelhelden es tatsächlich schaffen, Misira weiter um ihren Finger zu wickeln. Irgendwann wird auch die geduldigste herzenskalte Firnhelfe, die Geduld verlieren, oder nicht? <lacht> es wird sich zeigen. Ja, ihr lieben ZuhörerInnen, diesmal Dienstag, zwei Tage nach Punktlandung, eine kleine landung quasi. Und äh, ja, ich freue mich, dass ihr Geduld hattet, aber die Folge ist natürlich wieder mal ein schönes Potpourri an Unsinn, Wahnsinn und Irrsinn geworden. Classic. also. Ich freue mich, dass ihr bei uns zuhört und uns die Treue haltet und bei den Schwafelhelden mit dabei seid. Viele von euch sind bei Unter dem Nordlicht jetzt erst eingestiegen, zumindest das die, ist das der O-Ton, den ich mitbekomme. Und auch an euch. Ein herzliches Willkommen bei den Schwafelhelden. Hört euch doch von Anfang an unsere Folgen an. Wir haben mit Silvanas Befreiung vor ungefähr einem Jahr und ein paar Gequetschten angefangen. Die Tonqualität verbessert sich auch nach ungefähr fünf bis zehn Folgen, weil wir dann unser Equipment aufgerüstet haben. Also hört euch die alten Folgen doch auch mal an. Ansonsten kann ich nur sagen, wenn ihr Kommentare habt oder Kritik oder Fragen an uns oder wie auch immer, schreibt uns einfach an bei Facebook oder Twitter oder Instagram oder eine E-Mail unter der Adresse depesche .de oder geht zu Discord, discord.schwafelhelden.de, dort findet ihr uns. Und ihr könnt uns jederzeit anschreiben, auch einzeln oder auch als Gruppe und wir antworten gerne auf eure Fragen. Auch ich werde hin und wieder von Spielleitern und Meisterinnen angeschrieben äh, wegen irgendwelchen Dingen, die ich in den Abenteuern verändert habe. Das ähm, könnt ihr gerne, gerne machen. Da fühle ich mich nicht gestört, sondern gebauchpinselt. Also macht das ruhig. Bis dahin verbleibe ich. Äh, als euer, jetzt muss ich einmal nachdenken, wer war ich nochmal, genau, als euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinner, Meister Henny mit einer leichten Erkältung, aber da seht ihr mal, was der Stress verursacht, ähm, wenn die Schwafel hätten, mich immer so ärgern. So ist das. Bleibt gesund, rollt die Würfel und bis zum nächsten Sonntag.